0: Todos os empresários querem saber qual é o momento a partir do qual a sua empresa começa a gerar lucro, seja em dinheiro faturado ou unidades vendidas de um determinado produto ou serviço. Para obter esse número devemos entender a definição de break-even point. Neste episódio vou falar sobre break-even point, como calculá-lo e como as nossas decisões alteram este valor. Olá business lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, meus business lovers, que estamos nós para mais um episódio do Business After Hours, episódio sobre o break-even point e análise de break-even point. Ok, então contemos lá. Deixem lá nos comentários, Já alguma vez ouviram falar do break-even point, provavelmente sim, né e sabem exatamente o que é, que é o break-even point, como é que nós conseguimos chegar a este valor, na um, verdade há várias formas, ou dependendo também daqui dos dados que nós temos disponíveis. E eu vou começar então pela definição do que é que é o break-even point. O break-even point é o momento a partir do qual um determinado projeto ou empresa começa a ser rentável. O break-even é o ponto de equilíbrio, ou também chamado ponto crítico ou ponto morto. Até ao break-even uh, estamos em prejuízo, estamos a perder dinheiro. Depois daquele ponto começamos a ganhar dinheiro. Para entendermos melhor o break-even, devemos aqui falar de dois termos que eu já falei também uh, noutros episódios, que são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são custos que tenho quer venda, quer não venda, serviços, nos serviços ou produtos, não é? Estamos a falar aqui, por exemplo, de salários, eletricidade, tarifários, leasings automóveis, etc. E custos variáveis. Custos que só tenho quando existem vendas. Quanto mais vendo, mais tenho destes custos, ok? Então, aqui, agora, uh, temos que ter atenção. Pode haver aqui pessoas que estão a pensar que a eletricidade, no caso delas, é um custo variável, não é? que quanto tem mais produção terminal de determinado produto, não é? Normalmente aqui as indústrias, eu entendo esta razão, que uh, tem, uh, gasta mais eletricidade, não é? Então aqui acho que devemos ter algum sentido crítico sobre uh, a nosso, o nosso negócio, daquilo que é que são os custos variáveis e o que é que são os custos fixos em controlo de gestão. Uh, estas coisas, como já tinha dito também, na uh, penso que foi no episódio do ABC Costing, são sempre discutíveis, não é? e quem conhece o seu negócio tem melhor noção e bastante real com menos erro daquilo que são os custos fixos e daquilo que são custos variáveis no seu negócio então a diferenciação não é preto no branco e uh, maioritariamente nós uh, dividimos entre custos fixos e custos variáveis mas eu no final do episódio ainda vou colocar aqui mais uma nuance sobre, sobre esses termos de custos fixos e variáveis então posto isto Sabemos que os custos totais são a soma dos custos fixos com os custos variáveis, certo? Também é importante reter para a definição a definição de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Basicamente, a margem de contribuição é o valor residual da venda de um produto ao descontarmos os custos variáveis. Ou seja, para saber qual é a margem de contribuição, eu devo fazer o quociente entre. A diferença do preço de venda de uma unidade e o custo variável de uma unidade pelo preço de venda de uma unidade. Isto assim pode parecer um bocado confuso, mas é uma fórmula simples, não é? Então, imaginemos que vendo computadores, certo? E eu quero obter aqui a margem de contribuição. Agora, eu vendo o computador por mil euros, ok? Ou seja, isto é o meu preço de venda, o meu sell price. E tenho custos variáveis com esse produto, 600 euros. Isto já são dados, né Então, a minha margem de contribuição, como é que eu a calculo? Tal como eu disse, então, primeiro, a parte de cima do quociente, eu faço o meu preço de venda, que é os 1000, menos a, a, os meus custos variáveis por unidade, que é menos 600, ok? Se nós fizermos logo, esta conta dá 400. A estes 400 eu vou dividir não é? o, o preço de venda, que neste caso é 1000. Ou seja, nós temos aqui uma margem de contribuição de 0.4 que em termos de percentagem dará 40%. Não é? E como é que isto nos ajuda a calcular o break-even point e como é que nós chegamos então ao break-even point? Depois da apurada a margem de contribuição, eu posso calcular o break-even point em Unidades e em valor de unidade monetária, ou seja, estamos a falar de euros, dólares, qual for a moeda, não é? em uh, dinheiro, por assim dizer. Para obter break-even point em unidades, eu divido os custos fixos pela diferença entre o preço de venda unitária pelo custo variável unitário. E o que é que eu obtenho? o número que tenho que vender de um determinado produto para que não tenha lucro nem prejuízo, não é? O break-even point. A partir daquele momento, por cada unidade que eu venda, eu estou a gerar lucros. Para obter o break-even point em euros, por exemplo, não é? vamos admitir isso, que é a nossa moeda, eu divido o valor dos custos fixos pela margem de contribuição que eu também já expliquei anteriormente como é que nós apuramos. Ou seja, o raciocínio é o mesmo, mas em termos do valor de dinheiro faturado, a partir do qual eu começo a gerar lucro. Não é? Enquanto, em primeira instância, também podemos calcular a partir de quantas unidades é que nós começamos a gerar lucro. Agora, o que é que fazemos com esta informação? De que importa analisar o break point, não point? É? Então, nós devemos saber e ter esta consciência de que todas as decisões que nós tomamos nas nossas empresas têm impacto nos custos, nas vendas ou em ambos, e isso vai fazer com que o break-even point se altere. Se as minhas decisões fazem com que deixa o meu break-even point, estou a melhorar a performance do meu negócio no sentido em que eu vou entrar em lucro mais cedo. Se as minhas decisões elevam o break-even point, isso vai fazer com que entre no break-even point mais tarde, então começa tar a ganhar mais tarde, né? a dinheiro mais tarde, é lucrar. Em teoria, então, para nos aproximarmos mais cedo do break-even point, há aqui uma coisa que eu também já tinha falado há uns tempos, é que uh, é muito importante, o que deveríamos ter aqui o menos possível de custos fixos, não é? Os custos fixos vão ter um impacto uh, brutal no nosso break-even point. E é mais facilmente controlável os custos variáveis e também traz menor risco, nomeadamente em situações de crise. E decisões, por exemplo, de contrato um recurso a full-time versus um subcontratado. Vamos analisar, então, em termos de break-even point e outros uh, aspectos. Normalmente, o que acontece é, quando eu subcontrato, acaba por me ficar mais caro. Mas é um, um custo variável. Eu só vou ter em função das vendas. Eu uh, contratar um recurso a full-time vai-me custar menos, por outro lado. Mas vai fazer com que o break-even point... Deixa, mas eu estou a colocar mais risco, no sentido em que se torna um custo fixo e eu vou ter no watt quer tenha vendas, quer não tenha, então gera aqui mais risco para o meu negócio. Ou seja, na teoria seria melhor ter uh, custos fixos mais baixos e privilegiar os custos variáveis, mas não é por regra. Ou seja, pode ser até uma decisão inteligente transformar custos variáveis em custos fixos. Isto tudo vai depender do contexto e dos contornos da situação que estamos a falar. Não é? E que o empresário, com os seus conhecimentos de gestão, com o conhecimento da situação e com o bom senso, deverá uh, conseguir tirar, tomar uh, aquela que lhe parecer a melhor decisão possível na altura. Para finalizar, este cálculo do break-even point foi feito pensar na comercialização de um único produto. Este que eu fiz aqui, este exemplo, não é? este, todo este desdobramento que eu fiz, uh, é pensar num único produto ou serviço. Mas sabemos que normalmente isso não acontece, não é? Uh, normalmente as empresas não têm apenas um único produto ou um único serviço. O cálculo para a given point em multiprodutos ou serviços, uh, com considerável exatidão, um envolve um pouco mais de trabalho, mas uh, é também possível... Uh, há várias formas que, para o fazer umas com mais, outras com menos erro não é? mas não é de todo difícil é efetivamente só um pouco mais trabalhoso aqui a questão do, do controle de gestão é sempre assim uh, não é que estamos a falar de cálculos complicados porque não estamos a falar de coisas que nos podem dar mais trabalho depois isto tudo depende da exatidão que nós precisamos para analisar o nosso negócio uma outra nota final, que eu também já tinha falado quando falei em cima dos custos fixos e dos custos variáveis, é que, embora a grande maioria dos custos consiga dividir entre custos fixos ou variáveis, ainda podemos considerar os semivariáveis, sendo que, na minha opinião, na maioria das vezes na PME, não há necessidade desse rigor, depois de termos definido os pressupostos no início da análise. Ou seja, por exemplo... Uh, nossos, a eletricidade, por exemplo, pode ser um custo fixo, ainda, ainda numa indústria, não é? Imaginemos que até um, um alto consumidor de energia, sei lá, uma tinturaria, não é? E que uh, nós aqui podemos ter custos semivariáveis, ou seja, nós vamos ter um custo fixo no sentido em que eu vou ter que pagar determinado, uh, determinado valor de energia Quer produzir muito, quer produzir pouco, não é? A menos que... Quer dizer, ainda que haja um completo shutdown, não há sempre taxas que têm que se pagar, não é? E numa indústria isso sobe logo, não é? A escala é outra. Mas haverá uma parte considerável também que são de custos variáveis, não? Ou se, e no total se estamos a falar de um custo semivariável, que é... Mas se eu produzir mais, as minhas, as minhas máquinas vão trabalhar mais tempo, não é? Vão precisar de mais energia... E por isso, nesse sentido, também é um custo variável. Então, isto aqui é também bom senso, análise, conhecer bem o negócio para saber como é que nós devemos dividir e até que ponto é que faz sentido dividir, ir ao rigor dos, dos variáveis Bom, espero que tenham gostado deste episódio sobre break-even point, mais ligado aqui que também com o controle de gestão. E assim chegámos ao final deste episódio. Espero que tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio e, entretanto, até lá, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e TikTok. Andreia Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e -me mandar as por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, please, ponham aí as cinco estrelinhas. Estou a fazer isto aqui para vos passar conhecimento de forma gratuita do melhor que sei. É pois, acreditem ou não, isso vai ajudar que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Até o próximo episódio. Stay tuned!